0: Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara. Ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Bora galera, vamos pra cima. Mais um podcast especial e hoje eu quero discutir um tema, cara. Para as agências que estão crescendo e obviamente estão contratando, estão formando um time de venda quanto eu devo pagar, como remunerar um vendedor em uma agência de marketing digital. Remunerar um vendedor em qualquer área sempre é um desafio né? para você manter esse talento com segurança, mas da mesma forma desafiar ele para ganhar mais, para trazer crescimento para a empresa e para a sua própria carreira. Então a gente vai falar é, do que a gente faz na prática aqui na Blueberry, principalmente do que eu ensino também para os meus alunos dezenas, centenas de alunos que a gente tem espalhado pelo Brasil e pelo mundo que tem agência que estão contratando time de venda porque aprenderam o um processo comercial. E agora, você está parado. Tem algumas pessoas que ainda não são alunos da mentoria, mas querem aprender a metodologia para fechar contratos de marketing e tal. Então, eu quero dar um recado para você, cara. A gente está agora, nesse momento, com a imersão Agência 6D. Então, se você está vendo o podcast, dentro de um período, de um ciclo, que a imersão está aberta, como agora, cara, você precisa se inscrever, participar dessas três aulas, ao vivo e online, que eu ensino toda a metodologia que eu aplico aqui na agência, cara, para fechar contratos todos os dias. A prospecção, o roteiro consultivo, como matar as principais objeções. Então você pode se inscrever em algum lugar que você tá, se você está vendo aqui, não sei qual a plataforma que você está assistindo, se inscreve, coloca o seu melhor e-mail, entra no grupo do WhatsApp. E além disso, me segue também lá no arroba .guilherme, Sempre que surgir qualquer dúvida. Sobre venda, sobre negociação, na sua agência. Você pode me mandar lá quando abrir uma caixinha de pergunta. Obviamente, até mandar um direct se você quiser também, beleza? Se inscreve no canal também do YouTube. Eu tenho certeza que tem ouro ali para você aproveitar e aplicar na sua operação de agência. Comigo está aqui, meu parceiro Léo. Como é que tá, Léo? Tudo na benção? 100%, Tudo na paz, irmão. Senhor. Tudo na paz. Na paz. Na paz de já. A música do Apocalipse 16, você lembra, não? hu, uh, 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 tô na paz. Sem nada da tua época. Não era nem nasci época. Aí, aí tu me 56. pegou. Tudo na paz do Senhor, cara. Esse tema é o é um tema... Acho que daria para uma, uma, o MBA, né? Nossa. Uma, 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 uma cadeira de faculdade, assim. Pode discutir remuneração de vendedor em uma agência de marketing e tal, né, mano?
1: Das perguntas, cara, que eu acompanho que fazem para ti, até nas caixinhas, ele direct, volta e meia, que eu vejo você debatendo. Cara, eu vejo a galera muito trazendo essas informações, até mesmo no grupo ali, né? No grupo privado, de quem já está da mentoria. É. A galera tem, de maneira recorrente, essas dúvidas, tem. mas é algo que você está sempre né, disponível para poder explicar e que vai deixar aqui gravado, né, ao vivo, para que todo mundo possa estar tá matando essas, essas questões aí.
0: É bem importante, cara, porque tem uma, quando a gente fala assim, a ah, remuneração de vendedor, né? É, eu, eu Às vezes a parada vendedor tem até, um, até um, um nome que parece meio pejorativo, assim, é ah, um cara é vendedor, por exemplo, né? Eu acho que a gente, se fosse tornar essa discussão mais ampla, não é o meu objetivo, mas se fosse tornar, a gente poderia discutir, isso até para um próximo podcast, né? A remuneração como um todo em uma rede de marketing, porque Legal. eu posso até abrir meu coração para vocês, né? É um desafio reter pessoas boas, eu falo quando a sua agência começa a crescer, cara, você tem dois desafios, né? Manter ela no, 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 no trilho do crescimento e propor paralelamente carreira, uma carreira saudável para os talentos, para eles, eles permanecerem com você. E o vendedor, cara, sem dúvida alguma, é um dos principais, se não o principal, né? Tá ali no, no pódio dos principais talentos que você precisa manter por perto se você quer crescer, cara. Então, acho que isso vale super a pena essa, essa discussão Quero de bate-ponto dizer aqui que não, não, quer, não tem a pretensão de ter a, a resposta né, absoluta e nem de ser o dono da verdade. Eu acho que você né, tem, tem uma parada que é senhor né, sobre qualquer modelo de remuneração, que é quanto você pode pagar. Né, e se a pessoa está disposta a começar por aquilo que você pode pagar, tudo bem. Agora, nem sempre fazer uma economia aqui, por mais que você aparentemente vai estar ganhando, é saudável. Né, porque às vezes a pessoa ela precisa daquilo, no curto prazo, Excelente. só que ela, ela já ela, ela, ela pega aquilo que você tem e fica no mercado procurando alguma coisinha melhor. Então, se você conseguir propor carreira, uma forma sólida de fazer a pessoa ter segurança para, obviamente, se manter, mas, principalmente, ter condição de ter uma remuneração maior para alcançar né, os sonhos, os objetivos dela, que, que o dinheiro pode comprar, cara, isso vai ser muito importante para o crescimento da agência. Né? Então, só para a gente fazer uma Show. introdução aí sobre o tema, né?
1: Show. E cara, até de bate-pronto já, eu já queria ouvir de você. Mito ou verdade, vendedor bom custa caro mesmo?
0: Não, não custa caro. Acho que o vendedor bom ele é o profissional barato dentro de uma empresa. Se ele é um vendedor bom, ele vai se pagar e vai custar caro. O que custa caro para mim é um vendedor ruim, né? Independente Caramba. do preço que ele cobra. Porque, cara, às vezes a, 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 aquela quantia... Por mais que ela é pequena... Você está olhando o salário que você paga para a pessoa. Você não está olhando o custo formação dessa pessoa. E você vai gastar muito mais energia para formar um cara ruim... Do que para formar um cara bom... Por exemplo, né? Vai entregar o mesmo, né, cara? De formação, de tempo, formar essa pessoa. O bom, ele absorve aquilo como se fosse uma esponja, né? E entrega. E o ruim, ele suga, 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 suga. suga. Eu não sei para onde que vai tudo aquilo que ele, que ele sugou de você. Então, com certeza, um vendedor bom não custa caro. Agora, é lógico que, se for me perguntar a nível de salário, né? Até em comparação com outras pessoas dentro de uma agência, de uma empresa em geral. Sim, um bom vendedor, ele precisa ser remunerado. Então, se eu fosse responder assim, olha, um bom vendedor tem um salário alto, uma remuneração alta, sim, ele, ou alto de acordo com o mercado, né? Sim, ele tem uma remuneração alta, porque ele é um profissional que basicamente todas as empresas precisam, né? Se você for olhar é, as profissões para o futuro, cara, muda tudo. Ah, isso aqui vai acabar, isso aqui vai acabar, ou isso aqui já não vai resistir mais, não sei o Cara, mas o vendedor, ele está sempre ali, ele está sempre ali. Né? Sempre, sempre Cada vez mais latente Aquela necessidade A né?
1: galera teme A inteligência artificial Mas cara A inteligência artificial Não, não, não consegue fazer Uma consultoria Dar direcionamento Vender diretamente é um, ela, ela é um baita é, De um
0: acessório Uma baita ferramenta ajuda né? Mas
1: muito. não tem como Substituir um vendedor aqui Pelo Tudo menos que, não por
0: enquanto né? Não Porque... por enquanto Tudo que aqui a gente Eu diria que Em venda transacional Talvez sim Tem essa substituição Já teve né Lógico loja claro. virtual tá aí para pra, pra mostrar isso Mas cada, Quanto mais complexo Mais a necessidade E pode reparar cara Quanto mais a tecnologia avança, mais escasso fica essa, a, a, o bicho vendedor, né, cara? Fica mais escasso, cara. Para, é para ser o contrário. Esses falam, né? Ah, vai acabar. Não, o vendedor, sei lá, tirador de pedido, o cara que fica numa loja aí, né? Um cara que fica, por exemplo, numa, numa loja de... De, de varejo, né? De departamento. Nem tem mais vendedor nessas lojas, né? Tem alguém que anda com uma camisetinha lá para um lado e outro, limpando posso o negócio, ajudar. posso ajudar. Mas vendedor vai ter em setores específicos ali e tal, mais complexos, né? Então, então eu não creio que custa caro. Eu acho que um bom vendedor, ele é o maior investimento que você pode fazer na sua, na sua agência, é trazer ou formar um bom vendedor. Agora sim, o mercado valoriza essa pessoa. Perfeito? Então, é improvável que você vai conseguir, digamos, com mil reais um salário mínimo trazer um cara para vir trabalhar para você né ou até com uma remuneração duas três maior do que essa não consegue trazer alguma pessoa boa para trabalhar com você perfeito agora se você tem aí eu vou bater nessa tecla eu gosto muito de bater nessa tecla né se você tem cara é a oportunidade de propor algo a mais né além da parte financeira certamente você consegue atrair boas pessoas mas sim eu diria que um vendedor bom ele não custa caro né ele é um, um ótimo investimento que custa caro, na minha visão, um vendedor ruim.
1: Caramba, cara. E até você, que, você quebrou, o padrão, quebrou o padrão com a resposta, né? Porque eu tava esperando que você vai dizer, não, cara, custa caro, mas... Porque a gente pensa que tem aquela mentalidade de, longo, de curto prazo, né? É, Pô, vou ter que prazo. pagar para cara um salário alto já até o cara entregar. Mas foi excelente. E aí você comentou, Gui, um ponto importante que você falou, ó, que existem fatores importantes além da questão financeira. Uh -huh. Você consegue listar ou pelo menos explanar um pouco mais sobre quais são esses fatores?
0: já bem. O dinheiro, cara, ele, eu acho que assim... Eu nunca encontrei nada mais importante para um vendedor. Principalmente alguém que já tem uma carreira assim estabelecida, uhum. né? Não sou tão júnior do que a grana. Então, cara, a grana... Quer botivar é vendedor? Dinheiro, né? Mas não é o dinheiro pelo dinheiro, né? Porque uma vez eu lembro que um rapaz trabalhava com a gente... Até trabalha até hoje, né? Vou dar o nome aqui, mas ele... Que talvez eu não, não goste do, do exemplo. Mas ele falou, ó... Oh, preciso aumentar o salário e tal... É, daí a gente naquela situação sempre, né? Tentando achar um caminho que uhum. pudesse honrar a pessoa, mas também que ficasse dentro do nosso, do nosso orçamento. Pô, mas por que? Aconteceu alguma coisa. E cara, é porque assim, eu, eu tive uma proposta disso, esse lugar e tal, vamos tentar equiparar. Daí ele falou assim, mim, ó, não, é, não, é, não é só pelo dinheiro, porque se eu fosse para... Ele falou assim, se fosse para ganhar isso, né? Só por isso, faz anos atrás. Cara, eu pego um caminhão, vou fazer frete que eu ganho isso. <risos> o cara falou tipo assim, né? É verdade. Então, não pode ser o dinheiro. Acho que uma, algo que atrai um vendedor, cara, é a possibilidade de crescimento e de ganhar mais dinheiro Caramba. no futuro. Eu acho que um vendedor, um, qualquer pessoa dentro da empresa, mas principalmente o vendedor, você retém ele, cara. É, não é só pelo momento, mas é pela perspectiva de crescimento. Estamos indo para lá. Então, tem uma terra prometida lá. Nós vamos passar pelo deserto aqui, Vai, vamos passar trabalho... O negócio vai ser feio... Nós algumas coisas boas aí no Egito... né Só que agora lá tem alguma coisa maior... E quem chega lá vai desfrutar daquilo, daquilo que é maior... E os primeiros que chegarem, por exemplo... Eles vão, eles vão ganhar ainda mais... Então tem lá mais além do curto prazo... Então quando você tem... cara Um mínimo, cara... Um ambiente de reconhecimento... Um ambiente que desafia aquela pessoa profissionalmente... Crescer... Desafia aquela, aquela pessoa profissionalmente... Ser melhor... Se desenvolver em inúmeras okay. áreas... Quando você tem, cara, uma agência que de fato é relevante, que ajuda clientes, que gera transformação na vida das empresas e principalmente quando você tem um projeto de crescimento e você claramente deixa, expõe para o vendedor, cara, você faz parte disso, precisa acontecer isso ou aquilo, mas você faz parte, você é uma engrenagem fundamental. O dinheiro ele vai continuar sendo a mais importante, Show. mas esses outros fatores vão fazer com que a pessoa possa relevar. Eu acho que você tem um exemplo, né, Léo? Posso falar de ti mas é, é questão assim que eu lembro pouco tempo atrás, tu teve uma proposta de uma empresa de fora, em dólar, que falei, pô, cara, isso aqui é tipo, vai jogar na, na China lá, né? Lá na, na Arábia, lá com o senhor Ronaldo, com o Catar, sei lá onde que ele foi lá, né? Então, né, tipo, mas você considera, cara, peraí, tem esse outro lado acontecendo tudo aqui, também tem a remuneração, mas, então, né, eu vejo que, tem muito disso, né, cara? Então, eu é, acho que além da parte financeira, que precisa ter, não é só o dinheiro, né, cara? Porque eu vejo que, primeiro, que aquilo que a gente ganha, olha para o que você ganhava há três anos atrás, ou qualquer um que ganhava cinco anos atrás, se perguntar cinco anos atrás, o que você ganha hoje? Nossa, eu estou super feliz. Mas não é, cara. Os seus, a, a, a sua ambição, ela, ela, ela cresce na proporção do que, daquilo que você recebe, né? As contas em todos os níveis crescem, a qualidade de vida cresce. Então, se for simplesmente aquela entrega sem uma perspectiva de crescimento em todas as áreas, você vai ficar refém de alguém que vai chegar a repor mais 100, 200, 500 reais na mesa e pode levar. Então, por isso que esse contexto de crescimento ele é muito importante para você reter um bom vendedor dentro de uma agência.
1: Caramba, Gui. e foi um ponto que eu lembro né, até da conversa que a gente teve naquela época, que eu avaliei, cara, muito firmemente, porque foi justamente isso que eu pensei. Eu falei, cara. Claro, não foi só isso, né? Mas, pô, eu, eu criticava tantos jogadores que saíam daqui é, do futebol brasileiro. <risos> pô, o cara vai lá pra jogar na, na, na Coreia. Sai do Grêmio. Sai. É, sai, sai do meu Grêmio Bom, pra não, jogar não, na, não, não, não. Na, na Índia, porque os caras vão pagar mais. É, é. E aí eu lembro, cara, que... Claro, era um salário, né? Até algo que é irreal. Que a Blue a gente... não
0: poderia pagar. É,
1: exemplo. que é até irreal pro cenário brasileiro, muitas Aham. vezes, quando a gente fala sobre agências. E que, cara, eu pensei assim, tá, mas eu tô indo por propósito mesmo, porque eu tenho, né... Eu, Vejo o crescimento para onde eu estou indo ou eu estou indo só pela grana? E aí foi um ponto que né, eu conversei, dialoguei bastante com o Gui e aí né, acabei decidindo ficar porque, cara, dinheiro é bom, né? a gente sabe que é o que motiva o vendedor, mas nunca pode ser só sobre o dinheiro. O dinheiro. Né, porque senão a gente vai ter, como você falou, um mercenário ao invés de ter um, é, um... cara.
0: E olha o ponto, cara. A empresa também... A empresa, se ela só tem a te oferecer aquilo, cara... Exato. Pensa bem. né? Quando qualquer um outro entra lá e pôr mais dinheiro... Você se torna descartável. Eu penso assim também. Perfeito. Cara. Você se torna descartável, cara. Eu lembro que uma vez teve um profissional da nossa agência que ele foi. É, tinha um cliente, acho que acontece, infelizmente acontece, né? É, tentou contratar. Uhum. Mas enfim, é o que a gente não compactua, não é do nó do jogo, mas contou contratar o um profissional. Aí tem uns termos que não pode ter esse tipo de assédio, mas enfim, okay. as pessoas falam. E aí a pessoa vê, ó, não era nada de muito diferente do que uhum. recebia na agência, né? E a pessoa falou: ó, eu tô. Talvez eu, eu vá e tal. E é uma pessoa que a gente tinha uma certa estima, essa empresa, né? E aí, cara, eu falei, olha, tudo bem. Você pode ir, enfim, casa você queira. Eu faço sempre aquele coach de carreira. Eu acho que a gente tem que olhar na, na carreira da pessoa. Mas eu falei assim, ó, olha bem para onde você está indo. Olha bem quem está fazendo essa proposta para você, né? É, olha o perfil dessa pessoa. Ela nos conhece, ela nos tem como parceiro, nós ajudamos a empresa dessa pessoa. Essa pessoa também nos paga, obviamente. E ela assumidamente, como ela comentou com a gente, oh, sei que eu estou fazendo uma coisa errada, mas uhum. eu preciso desse profissional. Então, ela está quebrando uma linha de relacionamento para trazer você para cá. E você mesmo sabe que tem outras pessoas lá fazendo a mesma função que você se propõe lá fazer. E você só está indo daqui para lá porque aquelas pessoas talvez se tornaram descartáveis. Né? Exato. E estão tendo que buscar, buscar aqui. Então, olha com quem que você está se relacionando. Não quer dizer que está errado, você precisa só entender com quem você está se relacionando. Que é provável que se você chegue lá não entregue na proporção que essa pessoa espera, ela talvez o que essa empresa espera, é, você vai ser... A movimentação de trazer um próximo vai ser é muito semelhante ao que foi feito com você, cara. Você pode ser sacado fora. E aí eu falei, olha, aqui na Blue isso não é um valor nosso. A gente valoriza o tempo também. Né? Então, às vezes eu olho, pô, tem supervisores, diretores, e graças a Deus eles construíram isso, né? De ter uma boa remuneração. Ah, poderia trazer um outro ganhando menos? Poderia, mas, cara, eu estaria ferindo... Um valor que para a gente é que é importante, porque aquela pessoa ela pagou o preço para estar ali, né? Ela passou um bom período, às vezes se desenvolvendo, estudando, e agora que ela tá coletando. Acreditou correndo... também é, no processo. Então, isso é o que eu digo que é o, o a mais que você precisa ter, além da parte da grana, cara, a pessoa precisa acreditar, cara, que tem uma terra que é fértil e que nós vamos, que eu vou estar lá, né? Show. Tipo assim, que o que? Olha, nós vamos, esse cenário pode ser difícil, pode ser desafiador, mas, cara tem uma liderança que vai estar com você na linha de frente, construindo algo bom e você vai desfrutar comigo. E se der tudo errado, eu vou ser o, o, a lider, eu vou ser o primeiro a me, me prejudicar também. Né? Eu gosto de ter um filme do, do Bruce Willis, que inclusive está doente aí, né? A gente viu, na, pelo menos são as matérias tá meio doente. que doente meio doentes. Eu não lembro qual que é, foi um clássico de guerra, né? Que ele faz um discurso para os soldados ali e tal, né? E a galera tudo com medo vamos eu acho que era para o vietnã sei lá para onde
1: eles só lembro do duro de matar praticamente não, não é
0: <risos> ele fala ele faz um discurso tipo assim mano ele vai lá e, e diz o seguinte para os liderados né olha eu, eu, eu não sei o que, que tem lá do outro lado né eu sei que muitos de vocês não vão voltar que o ambiente lá é hostil que tem morrendo muita gente que os caras lá são os animais que não sei o que que eles são bem armados mas uma coisa eu garanto para vocês, eu vou ser o primeiro a pisar no campo de batalha e o último a sair. Caramba. A segurança que eu dou para vocês, eu vou estar tá lá, entende? É, nem que seja com trazer você nas costas, mas vou te trazer embora. Então, acho que a gente, quando você tem também isso, de, meu, nós vamos avançar, essa empresa vai crescer, você vai desfrutar, né? nós vamos estar tá na linha de frente juntos, cara, celebrando, dividindo tudo que a gente está conquistando, de certa forma, você consegue atrair essas pessoas. Você cria uma cultura, né? Que a pessoa se sente parte daquilo e o salário, embora, na minha visão, continua sendo a parte mais importante. Show. Ele não é não é, não é o único fator que vai motivar aquele vendedor, digamos, para permanecer na sua agência, né?
1: Excelente, cara. E até falando né, um pouco antes, antes de entrar na parte de salário mesmo, números aqui, é uma dúvida que eu vejo que é muito comum entre donos de agência é entre CLT ou PJ. Você... Hum. Cê... Recebe bastantes questionamentos também? Como é que você lida cara, com isso na prática?
0: Na Blue, a gente contrata, todos os profissionais que são contratados são pessoas, é, são CLT, né? Todos os profissionais que são, são contratados são CLT. Então, assim, vamos, porque as pessoas perguntam, ah, é CLT ou PJ? Cara, um regime, a discussão primeiro tem que ter, cara. É se é legal a contratação de pessoa jurídica hum, não que você quer fazer, né? Porque hoje eu vejo um monte de gente que contrata, cara, é pessoa jurídica doidada, mas cara caras não estão entendendo o que está que acontecendo ali, né? Quando você tem um nível de subordinação, cumprimento de horário, uma série de coisas, isso implica, talvez, em um problema trabalhista. Se a pessoa contrata o PJ, não tem um contrato, não tem nada, né, cara? A gente procura, às vezes, pagar até o preço, né? Até algo mais custoso para a empresa, mas caminhar dentro do, do correto. Então, a gente prefere contratar CLT. Okay. Só que eu sei que não é todo mundo que pode. É a vida real, né, cara? Né? Tu quer o quê? A teoria ou a vida real? A vida real ela é dura, cara, né? Então, a vida real, se a pessoa não tem, tem pouco. E aí, ela opta por fazer a contratação de uma pessoa jurídica. A minha orientação, cara, para o longo prazo, se você pretende ter esse profissional exclusivamente com você, é contrate CLT, né? Agora, se você vai contratar uma pessoa que ela não vai ter um nível de subordinação, ela vai prestar mesmo um serviço, às vezes, home office, né? Ela vai ganhar por conta, trabalhos esporádicos... Fazer uma contação de pessoa jurídica, no meu modo de ver, é a forma mais segura, né? Porque Show. você não vai ter além do, do, do. Você vai ter um. Não vai ter aqueles encargos, né? Uhum. Trabalhistas. Agora, eu acredito o seguinte, cara, você tem que sempre pensar no médio para longo prazo. É médio para longo prazo. Então, tá montando uma estrutura, tem um time interno, procura caminhar dentro do regime que é uma adequação legal, né? Que é o regime é, de CLT. Agora. Tem, tem possibilidade, a pessoa não está dentro do escritório, ela tem uma liberdade também. Literalmente, ele, ele é um prestador de serviço, aí você trabalha como pessoa jurídica. No nosso formato da Blueberry, né, a gente trabalha contratando o CLT.
1: Pô, perfeito, Gui, perfeito. E, cara, já entrando agora na parte de remuneração mesmo, né? Falar de números mais específicos agora. Uhum. Um outro questionamento, cara, que eu vejo muito comum também, e isso a gente fala que são questionamentos comuns porque a gente vê né, as pessoas perguntando na prática uhum. quase que todo santo dia sobre esses fatores. É a questão de comissionamento mesmo para os meus vendedores. Uhum. E eu vejo que tem acontecido em algumas agências, até mesmo agências que estão começando, para incentivar, de pagar, por exemplo, 100% da, da, da primeira taxa, percentual. da primeira taxa, como comissionamento para aquele vendedor. Uhum. Você considera que isso é uma estratégia saudável, por exemplo? É claro, vai depender de negócio para negócio, é. mas como que você. Né, qual dica que você poderia. Eu acho que de bate trabalhar. pronto,
0: não. Por quê? Porque quando você comissiona, principalmente quando você está começando, é, um 100% de uma primeira parcela, por exemplo, você está dizendo para o vendedor o seguinte, cara: 100% do que for pago na, só na primeira parcela é teu. E se você não estiver muito bem alinhado, cara, você tem uma propensão aí até alguém que vai focar nessa primeira parcela, literalmente, que se dane o resto. Uhum. Né? Não então, foca no LTV, né? Não foca na recorrência. E o jogo de uma empresa grande, de uma agência que cresce, é, não é o quanto você consegue vender, é o quanto você consegue reter aquilo que você conseguiu uhum. vender. Né? Só que, assim, no começo, quando a gente tem uma agência pequena, Léo, é, no primeiro mês você tem lucro já. O cara te paga um mês, você já tem lucro. Porque é você, você, um sócio, uma esposa, investiu um amigo investiu pouco tal. às vezes, não investiu colocou. Investiu um pouco tal. Então, cara, o cara te pagou 1.500 reais. Pô, cara, já é no meu bolso. Agora, quando a operação começa a ficar maior, que você tem uma estrutura, às vezes você vai demorar 3, 4 meses para empatar aquele primeiro cliente. Então, você tem que ter um olho muito mais na recorrência. Só que qual que é o cálculo que eu recomendo que você é, faça assim, né? No começo, para quem contrata, a remuneração variável é muito mais segura. Então, eu posso, obviamente, a pessoa que for contratar, tentar sempre fazer o 100% variável, sempre no começo. Ok. Vou contratar um vendedor, buscar o 100% variável. Só que aí eu vou dar a letra, é improvável que alguém se, alguém se adeque ao 100% variável ou queira, uma pessoa boa, trabalhar no 100% variável. Porque ninguém quer trabalhar com a cenoura atrás ali o dia inteiro, né, cara? pô se não vir, eu vou, eu tô ralado. Ninguém quer trabalhar com isso aí, né, cara? Então, assim, aí o que, é que eu vejo que seria um meio termo? Você até pode ter um variável, né? Uma parte maior, ou que até uma totalidade, mas é legal você conversar com esse vendedor, qual o quão mínimo que essa pessoa precisa é para pagar as contas, para se defender, né? Como eu falo, uma remuneração mínima que você pode ter uma garantia. Ah, meu, minha taxa aqui é R$ 1.500. Não quero pagar bem, por exemplo, vou pagar 50% da primeira taxa. E a minha meta é que esse cara feche 3, 4 contratos por mês, beleza? Só que você tem que entender, cara, se ele não fechar nenhum, ele vai ganhar zero. Né? E ele tem conta, tem aluguel, tem isso, tem aquilo, tem família. Como é que faz? Então, você tem que pensar que ele trabalhou durante aquele período. A minha orientação é que você tem uma remuneração mínima. Se porventura essa pessoa não alcançar, aí você vai ter que pagar o preço. Se você uhum. tem empresa disso, né? Uma remuneração de segurança. Eu lembro. Que, quantas pessoas, cara, que eu lembro assim, que vem trabalhar na agência, Léo? Eles falam assim: Ah, é, não, eu trabalho de graça. Eu lembro que uma vez, cara, veio um cara na agência. História que eu nunca contei, tá? Isso faz uns. Cara, uns sete anos, eu acho. O um cara pegou. É, na agência. É, na. na, na na Blue, na sua sede própria, na época era só a parte, não era a parte daquela, de baixo e a primeira, só na primeira reforma em cima. A gente deveria estar tá na agência assim, umas 10 uhum. pessoas, né? Eu ficava ali embaixo, na, na garagem ali uhum. tal, e tal, chegou um cara, cara mano o um cara veio todo molhado, bateu na porta, abriu a porta, ou oh, posso entrar, tá tudo molhado, cara, no um gurizão. Ou oh, posso conversar, tal, 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 oh, ué, tava meio molhado, falou, oh, vou pegar uma toalha pra ti ali, cara, sentou ali no sofá, ele assim, eu vim ali um bairro aqui perto, quem, de Criciúma, quem é de Criciúma, poucas pessoas são que nos acompanham, mas do Santo Antônio, sabe uhum, Santo Antônio? Sei. Né? Que é o quê? Daqui da um, vamos dizer que daqui da da, da, da a gente Dá tá. Dá uns 4, 5 km? É, uns 5 km Isso. e tal, mais ou menos. né E morro, todas essas coisas. A pessoa vem na chuva, a pé, tipo assim, à tarde, falou, cara, o meu sonho é trabalhar aqui. O meu sonho é trabalhar. Eu também na época não, não sabia muito, não tinha sempre tinha autonomia para contratar, né, cara? E eu falei assim, bah, cara, faz agora, mas eu acho que tem que se cadastrar aí no site. Ele, bah, cara, eu precisava falar com alguém, só que não tinha mais ninguém pra conversar ali. Dá assim, mano, eu vou pegar o teu telefone. Aí, na época eu falei com um dos sócios também, que também é sócio, que é o, o Ramon. E o cara acho não, cara, o trabalho. Mas o que, que você fala? Não, cara, o trabalho do que vocês quiserem aqui. Pode botar, eu limpar esse chão. E outra, eu não quero nada, eu quero aprender. Porque eu quero trabalhar de graça. De graça. O cara falou assim, cara. Lembro que eu peguei e liguei pro, pro Ramon e falei, ó, veio um cara assim, assim, contrato o cara. Eu falei isso. Não sei por que não contrataram. Por, eu acho que não dependia também dele, né? Se você esperava Mas um final
1: feliz, galera, não foi hoje. Não contrataram. Mas
0: pra mim, cara, essa atitude, ela é muito nobre. Não é que iria contratar de graça o cara, né? Mas enfim, é porque, pô, hoje em dia não vê mais isso, né? E nem acho que é o certo também as pessoas estarem tá se claro. humilhando pra trabalhar de graça. Por quê? Completando meu raciocínio. Porque se a pessoa vai trabalhar de graça, Cara, que que se ela não tem o comer, não tem onde tá, né? Como é que funciona? Uma vez teve um colaborador nosso, já não tá mais, não faz mais parte da equipe, há um tempo, ele veio me pedir um aumento. Só que ele tava indo mal pra caramba, cara. Ele tava indo <risos> péssimo assim. Era um péssimo trabalho, era, era um péssimo, era um péssimo, era um mal profissional. A pessoa era uma pessoa boa, né? Não conseguia entregar ali muito. E aí eu falei: "Ó, oh, meu Joãozinho, meu Joãozinho, mas olha aqui, cara, tu tá indo mal, tal, tal. Ele pois é, cara, que eu tô com uma dificuldade financeira, né? Eu não pagava aluguel e papar, não sei da onde. Deu assim, não, cara, deixa eu te ajudar. Vamos, vamos organizar as contas, então, primeiro, aí, vamos lá, eu também. Eu costumo ser organizado com o meu dinheiro, né? Aí conversar, conversa vai, conversa vem. Eu falei, cara, vamos anotar os teus gastos. Tu costuma anotar os teus gastos? Ele disse, não, eu costumo anotar os meus gastos. Daí eu assim, tá, mano, então vamos anotar aqui pra eu ver o que que. Onde é que tá indo o dinheiro? Daí ele pegou, tirou do bolso um papel tudo anotadinho já cara caramba já tava tudo as contas ali ó pá, pá, um metade um, eu lembro certinho um parcela de um guarda roupa não sei o que nos que o cara de, morava de aluguel pá, pá. <risos> pegou e mostrou assim e aí ele pegou e encheu o olho de lágrima cara ele mostrou e para mim falou assim tá aí ó eu não consigo o que eu ganho não mantém o que eu e ele falou bem assim ó hoje eu não tenho nem o que comer falou bem assim e o cara tava trabalhando ali cara já Nossa. fazia um tempão com a gente tipo assim ano traba... não ano não são seis meses trabalhando com a gente Aí, cara, eu falei, não, cara, agora mudou o jogo. Nós vamos... Ah, não, mas eu não quero por pena. Eu falei, não, não é pena. Não é pena. É que se eu não... não eu, eu, eu falei, não, então, nós vamos jogarmos aqui, vamos fazer uma remuneração mais. Não, não, mas tu tá com pena. Eu falei, não, não tô com pena. Eu tô olhando estrategicamente. Como um colaborador meu que não tem dinheiro pra comer vai entregar alguma coisa? Exato. Não, eu lembro que ainda ele foi lá na minha casa e tal, naquele dia, enfim. E, e enfim. E aí, deu um desenrolar ali da situação. Mas qual que é a visão? Ah, vai trazer uma pessoa uma comissão na sua agência. Não, o cara se propõe. Só que ele não tem uma remuneração mínima, cara. Ele não vai entregar, cara. Ele não vai entregar. Ele não vai dar o gás, entendeu?
1: Isso é, vi é vida real, né? Que tem cara, que você isso fala. é vida
0: real. Ah, mas eu vou aproveitar. Cara, é vida real, entendeu? da então, é vida real. Agora, a minha orientação de composição, nós podemos falar, se tu quiser, no decorrer do nosso bate-papo, é que tem um equilíbrio. Show. Entre a remuneração base que é imutável, que não, não vai vai mudar, não é? ou melhor, que ela é que ela, independente da entrega, ela está ela ali. Show. Uma comissão né que vai estar tá atrelada, podemos falar de percentual, se você quiser também, não sei se agora ou depois, enfim. né Uma comissão em base na entrega de vendas da pessoa e um bônus que vai premiar entregas extras, né ou do time ou daquela Muito pessoa. Importante. Para mim, essa é a composição mais saudável dentro de um time de venda em uma agência.
1: Mas até antes, mesmo de falar sobre a composição, Gui, você trouxe uma informação... Alguns algumas ah, vírgulas an an anteriormente <risos> de que, né, sobre a importância de entender sobre a remuneração recorrente ou até mesmo a remuneração ali de, de 100% uh -huh. da primeira taxa. Eu vejo que é um movimento muito natural do mercado, por exemplo, de SaaS, que costuma pagar uma remuneração recorrente, né, algumas, em alguns momentos uh -huh. para os seus, seus vendedores. Isso você vê acontecendo e funcionando também na prática quando a gente fala sobre agências não, de, de tráfego?
0: Não vejo funcionando, cara. Por que, que eu não vejo funcionando? Porque isso cria um baita de um problema na minha visão. É, qual que é o problema que eu vejo geral sobre a remuneração recorrente? Curto prazo, a pessoa ganha pouco. Então, a pessoa, ela, que não tem como você... Botar, eu vou botar um sócio ali contigo, né? Ela não tem. A pessoa ganha pouco no começo. O cara faz uma venda, vai, o é, quê? reais por mês. <risos> no longo prazo, aquilo vai se sustentar. Né? O cara vai ganhar. Só que quando chega no longo prazo, nos poucos casos, cara às vezes a pessoa se acomoda. Entendeu? Chegou num, numa situação ali. É um
1: problema no começo e um problema é, no É, E aí, se
0: você for desligar, ah, porque agora que eu tô ganhando, vai me mandar embora. Então, cara, é um problema dos dois lados, na minha visão. Eu acho sim que pode ter, por exemplo, algum tipo de programa de. de né? Hoje tá muito. Como diz na. Como diz o no interior, né? Tá em voga aí, né? Tá, tá em voga, voga. não. Fala <risos> Tá em alta, né, cara, aí, né? Então, o cara fala assim... Não, isso aqui não voga, né? <risos> conta que aqui, não <risos> <pode>. <risos> é, hoje tá bem alto, programa partnership, essas coisas uhum. assim, né? Uma parada mais sofisticada, acho que para a empresa maior. Só que não creio que se sustente muito. E também, cara, quando você tem isso, tem um lado bom que o vendedor luta muito para manter o cliente. Mas, cara, qualquer cancelamento também o pau vai pegar dentro da agência se a responsabilidade não é dele. Né, cara? Perfeito. Então, a minha orientação é a seguinte... Beleza, vamos dividir uma comissão ao longo do contrato? Você quer pagar uma recorrência? Minha orientação, tá? Ah, eu pagaria, por exemplo... Sei lá, vamos botar assim 1% do que foi... Não, não estou botando 1%, mas sei lá. Do que o cara... Do que ele vendeu, 5% do que ele vender e eu, eu, eu vou pagar para... Ele ficaria de comissão recorrente. Ah. Sei lá, acho que 5% é muito, mas sei lá. É, que seja, 5% do que o cara vendeu eu vou pagar de comissão recorrente para ele. Tá bom. Então, quanto tempo o cliente fica em média? Ah, meu cliente fica em média um ano. Então, cara... 60%, 5 vezes, né 12 vezes, é 60% da primeira taxa. Então, adianta já 60% da primeira taxa no primeiro mês e faz um bom contrato. Faz, tu um, anima, faz cara, movimento contrário. Com tu mesmo. anima o cara, tu já põe o dinheiro no bolso. né E aí, obviamente, essa pessoa tendo uma, uma oneração é, fixa, se você tem um bom contrato para poder garantir que isso vai continuar, né e aí você, você dá uma, 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 uma ajuda... Para essa pessoa também incentivar e poder se manter motivada, né? Então, eu não Show. gosto muito do modelo recorrente. Eu acho que o modelo recorrente, cara, ele funciona muito para gestores, para supervisores, gerentes. Quem já está numa posição. É. Então, e eu gosto muito de, da remuneração com essa linha de profissionais de gestão, do símbolo do lucro da empresa. Então, tem uma remuneração acima cima do lucro. Para que todo mundo tenha uma visão, né? Porque às vezes, ah, tá faturando. Beleza, mas vai comprar um microfone. Quanto que custa esse microfone? Vai comprar aqui, tem quantas câmeras aqui? Quantas câmeras tem? Uma. Duas. Não falo valor. Três, quatro. falou quatro, <risos> mas tem, tô contando cinco aqui. Uma, duas, três, não, quatro, cinco. Calma aí, calma, tá funcionando. Tá, mas tem cinco câmeras, alguém, né? Então, só que, o equipamento, cara, isso aqui é o vendedor que tá pagando. Entendeu? É o vendedor vendendo lá. Ou, ou melhor, sai do. O melhor, sai do custo da empresa. Exato. Que isso aqui já. É. Então, é um, é um custo que as pessoas não, não percebem. Então, cara, é muito, né? A, to, a operação ela vai também. Eu gosto que os gestores tenham essa, essa visão. Então.
1: Pogui, e acho que para a gente matar, cara, as três principais correntes que a gente vê acontecendo no mercado, é, eu lembro que foi você que me apresentou uma vez, que você falou que ah. tava cada vez mais, via cada vez mais no mercado um movimento em que ou ele não pagava comissão, ou ele pagava um salário maior, mas com uma comissão bem pequenininha mesmo, é, né, sobre uma, uma primeira enorme. venda, enfim, exato. Uh, como é que você vê isso acontecendo também no, no cara, dia a dia?
0: tem uma empresa bem grande do digital, de marketing digital, uma, uma franquia, as pessoas que acompanham já vão saber do que eu tô falando, não vou dar um nome assim, né? Que eu sei que eles têm um modelo parecido. E eles, eles têm aperfeiçoado esse modelo, não é, não é do, dos caras e tal, né? Eu lembro quando eu ouvi sobre isso, que faz uns quatro anos atrás, em uma, em uma live do... Não sei se era live, mas o Raul Candelouro com outro okay. cara. O Raul Candeloro das antigas, né? De venda aí. E eu lembro que a pessoa era um estudioso, assim, um cara brasileiro e tal, e ele começou a trazer vários dados, cara. Que pagar o salário fixo, né? Com o vendedor tal era melhor. E eu lembro certinho Só Sal fixo. Mano, isso deve ter. Eu podia até olhar aqui no, 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 no celular, mas eu, eu, eu devo ter essa aula salva. Que eu costumo salvar aqui no, 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 na, na playlist. Né? Isso deve ter, cara. Assim, é, agora eu não vou achar aqui de cara, mas isso deve ter tranquilamente uns, uns, uns cinco anos. Nossa, essa aula. E aí eu, eu lembro que, o, que o, o, o Raul Candelou falou bem assim, cara, eu acho que nós vamos ter que voltar para a escola, porque tudo que eu sei sobre vendas é em cima de remuneração variável. O cara falou tipo isso, né? E eu vi a partir do tempo uma evolução, ainda que pequena, tímida, de algumas empresas que fazem isso, que pagam uma remuneração variável maior. Ou melhor, pagam uma remuneração fixa e não tem a remuneração variável. Aí tem um ponto. Para você fazer isso, você tem que conhecer muito a tua operação. Porque qual que é a lógica? Não é você chegar e dar um salário para a pessoa. É você saber quanto esse vendedor em média ganharia com a comissão. Ok. Né? E setar um valor em cima do médio alto para dar segurança para ele. Do que ele costuma entregar do também. Do que ele costuma entregar. Então, tu tem que ter Número. Por exemplo, hoje na Blueberry, eu poderia fazer um movimento assim, porque a gente tem anos no setor de uhum. venda. Então, eu, vai destoar o cara que é muito ruim ou ruim e o cara que é bom ou muito bom. Mas tem uma média aqui para alta de quanto a gente remuneraria essa uhum. pessoa. Né? Então, é, o que, é que se fala? Que esse é um movimento que ele traz ele traz muito proveito para o curto prazo, né? curto a médio prazo. E aí você tem que achar algumas formas de ter um alcance de nível. Por exemplo, o cara bateu a meta seis meses, ele sobe para um nível outro, para outro nível, né? Ele não bateu durante tantos meses, ele cai para um outro nível. Agora, qual que é o problema, na minha visão, isso? E aí, acho que é, talvez a gente tenha pouca referência no mercado brasileiro para falar sobre isso. O problema, mano, a minha visão, é a longo prazo. Porque, cara, o ser humano aquele hum, é é que ele quer crescer, é que cara. Se você chegar e dizer assim hoje, ó... Se eu chegar para contratar alguém tá? e dizer o seguinte: olha, você vai ter uma remuneração fixa de mil reais, por exemplo, né? e mais uma variável de X%, que você pode ganhar até 5 mil. Então, mil a tua base, você pode ganhar até 5 mil. Você quer esse modelo ou você quer 3,800 fixo? Hum. Cara, você precisa no curto prazo 99% vai dizer: eu quero 3,800 fixo. Que é segurança primeiro. Só que o que vai acontecer? Esse cara vai lá e performa, ele entrega. Ele entrega, ele entrega aqui, ele ele vai começar a ver que, pô, cara, eu podia estar ganhando mais. <risos> e agora, bah, cara, tem que esperar seis meses batendo a meta. Aí vai lá, faz quatro meses bom, erra, não, já caga tudo que ele tinha construído. Entendeu? Então eu vejo que o problema disso, cara, é o longo prazo, porque ou a pessoa deixa, ela vai... Os que estão performando muito, ele vai olhar, pô, mas eu estou ganhando mil reais a mais que esse... Boca aberta aí que não faz nada, por exemplo. <risos> e o cara que também não está não está se entregando muito, ele não tem muito estímulo, ele né? não vê aquela, aquela condição. Então, eu vejo que, eu vejo que, é, um, que é um problema. Mas eu não, eu, isso eu falo, eu não, eu não tenho como dizer o conhecimento de causa, né nós nunca aplicamos isso na Blueberry, eu tenho a pretensão até de fazer isso. Eu, esses tempos, comentei com o Gregory, ele né? falou, o Gregory, eu quero fazer isso, né e a gente até ventilou alguma coisa, no fim, deixou passar. Acho que é um teste que, seria, uhum. que deveria ser feito, não, mas eu não acho que a 100% de segurança é tão bom, né? E também não acho que, cara, o cara é, tá tendo que dar numa corda bamba aí também, né? 100 de variável também não é tão bom. Os, os dois lados eu acho perigoso. Assim.
1: Importante, Gui. e a gente falou aqui sobre três, né? Foram pelo menos três modelos né, de remuneração desses é. vendedores, mas que são coisas que a gente vê em movimento de mercado, a gente vê, né, vê alguns estudos. Agora, cara, na prática, se perguntarem para o Gui, Gui, como que funciona a composição hoje né, de um salário de vendedor aqui na agência? Principalmente, acho que a gente pode focar em quem está começando, né, para o vendedor que está começando. Como que eu posso remunerar Servidor no começo. Bitcoin, brincadeira.
0: <risos> <risos> Bitcoin, catálogo.
1: Aí é variável mesmo, né? No é mês 100... ele ganha 10 reais, no é outro mês ganha 1 milhão. Ele, é
0: variado, não é variável, vai. é variado. Vai. Vai vai. Vai, 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 vai da cabeça. Brincadeira, né, galera? A gente divide dessa forma. A gente tem uma remuneração base, que é o, o, o piso da categoria, né? Ok. Que, que aí vai muito da região. Na nossa região, por exemplo, isso quando a gente contrata, né? É, na nossa região começa de R$ reais. Só que todo colaborador na agência recebe um vale alimentação, recebe vale cultura, é, o plano de saúde, essas coisas, né? Então, vamos colocar que essa pessoa tem uma remuneração base com, essas, com esses benefícios, por exemplo. Aí, na casa, de uns reais mais ou menos, 1.200 o um vendedor. Quando ele passa do período de quatro meses no, como vendedor, como closer, ele tem uma, uma remunera, um aumento nessa remuneração base, né? Tem um aumento naquela remuneração base dele. E como é composto o restante do, da remuneração. Né? Aproximadamente, tá? o, a remuneração base, ela responde aproximadamente por cerca aí de 30% do que essa pessoa ganha, 30%, e 30 a 35% do que ela ganha no total. Né? Cerca de 45%, 50% aproximadamente, okay. é uma comissão que é uma remuneração variável. E a gente paga um percentual da primeira parcela na Blue, okay? certo. que vai, se eu não me engano... Até 15%. Até 15%. Por exemplo, da forma como foi pago. Né? Foi pago nesse modelo aqui uma comissão maior, foi pago nesse outro modelo, uma comissão maior. Sure. Então, até 15% da primeira parcela. Né? E tem uma outra parte que cerca aí de, de. Se a gente for tirar cerca de 30%, 35% remuneração fixa, né? cerca aí de 45%, 50%, 60%, dependendo. Né? De remuneração variável de comissão e aproximadamente de 15 a 20% de bonificação, que vai ser uma entrega. Né? A gente fala por entregas extras. O time bateu a meta, o time uhum. comercial, e você bateu sua meta mínima, você vai ganhar um valor. Né? Você, você bateu o número X de venda, eu acho que se eu não me engano é 15, são 15 vendas, né? 15 ou 20, não sei. 15,
1: 15 entra no ranking, por exemplo, começa a disputar pelo é, primeiro, segundo e terceiro, e a partir de 20, fechou, aí 20.
0: Fechou 15 contratos no mês, entra, ganha mais um tanto. Bateu 20 contratos no mês, mais um tanto. Bateu Exato. 25, mais um tanto. 30. 30 contratos, que é muito difícil, né? Poucas vezes, pouquíssimas vezes isso acontece. Ah, bateu 30 contratos no mês, ganha mais um tanto. E fora... Que ou gente, vendedor, né? Individualmente. Ou vendedor individualmente, né? E fora que aí tem uma bonificação de ranking também, né? primeiro vendedor do mês, segundo, terceiro, tem bonificação. O cara vendeu o número X de landing pages, tem uma bonificação. Enfim, então é, e campanhas promocionais específicas. Então, aproximadamente 30% é uma remuneração base, que é o piso da categoria, 30 35%, né? Entre 40 e 45, 50% seria uma comissão com base nessa nessa entrega de venda. E normalmente a comissão ela é até 15% do da primeira taxa que é pago, né? E depois tem uma bonificação que são premiação por entregas extras, assim, né? Show. Ou para a pessoa ter batido minimamente a sua meta. Eu acho, cara, que essa, comp essa composição, ela é uma composição segura. Por quê? Porque você tem ali, né, o, o seguro do cara ali, o um mínimo, né? Que, meu, que ainda não ajuda para organizar a remuneração. Ele, você dá a maior parte, em relação à parte, de, no que diz respeito à questão de resultado, possibilidade para ele fazer duas, três, quatro, cinco vezes o que ele tem ali, se ele for muito bom, Show. por exemplo, né? E se ele for muito bom, ele vai ter uma composição ali de bonificação, que aí, cara, vai ser algo que vai premiar aquela entrega, sabe? Então, eu acho que é para mim essa, essa forma mais saudável de fazer.
1: Pô, que bacana, Gui. você trouxe também a informação de... de... Da própria composição do salário. E, cara, eu vejo muito na prática, né? O quanto isso muda durante o crescimento do plano de carreira também, né? Tanto a questão dos bônus, quanto a questão de, de crescimento Sempre desse. Mudando. Exato. Como é que você percebe, cara, a importância, quem sabe, de atrelar esses bônus? Vou dizer até mesmo no plano de carreira, ou como que você atrelaria esses bônus na prática, se a gente for. Cara, o
0: plano de carreira, olha só, é uma parada difícil, cara. É difícil de fazer o plano de carreira, Contratamos uma vez uma consultoria. Eu lembro. Trabalhou na, na empresa, a pessoa, a empresa, era uma empresa legal, assim, boa. E aí, um dos serviços era esse plano de carreira. Na verdade, a pessoa fazia o acompanhamento, hoje a gente tem outra empresa, né? Acompanhamento psicológico, psicólogo e tal, né? E aí, não é a de hoje, né? Uhum. Até porque, enfim, as pessoas vão associar e não é a que faz hoje, numa outra empresa. E aí, uma das questões que nós contratamos era desenvolver o plano de carreira. E aí, a pessoa pediu um prazo. Ó, oh, eu quero, tipo assim, seis meses para fazer esse plano de carreira. Falei, pô, tudo bem, nosso serviço fomos pagando, né? para cara pagava uma parte, pessoa, o, o, essa empresa foi fazendo. Aí passou seis meses, passou oito meses, passou por um ano, o cara não entregava, cara. Daí o, o, o fulano, fulano, e aí, cara, eu, a galera eu tinha falado em reunião, ó, oh, a gente tá contratando, construindo um plano de carreira. Resumindo, a pessoa falou assim, ó, oh, não sei fazer. O empresa Caramba. <risos> especializada, vou devolver o dinheiro. Devolveu o dinheiro, foram tá. honestos, né? Pegaram o dinheiro lá, devolveram para gente, porque não sei fazer. Cara, não é fácil fazer um plano de carreira. Por quê? Porque, pensa o seguinte, se, eu, a, gente, se a, gente fez um, a gente faz um plano de carreira com a Blueberry, com 10 funcionários, a, os compromissos que tu pode as, a, a assumir, cara, é com base nos 10 funcionários que você tem. Agora a gente tem 80. A gente quer estar, tá, até o final do ano que vem, com pelo menos 150 pessoas. Vamos chegar nesse ano ainda, vamos passar 100 pessoas daqui a pouco. Cara, olha, é um outro mundo, cara. É um outro mundo. Então, é difícil você propor uma segurança, né? Esses dias eu fiz uma, uma reunião com os gestores tal. A gente tem esse hábito de fazer uma reunião uma vez por mês, assim, fora. E a cada três meses a gente faz uma reunião fora da Blue mesmo, se assim, passa o dia junto. E aí, um deles falou assim, ó, oh, cara, que a gente tem que melhorar o plano de carreira. A pessoa que tá aqui tem que ter a certeza do que, que vai acontecer. Eu falei, cara, eu não sei o que, que vai acontecer. Como é que nós vamos assumir? A gente tem que ter uma lógica, né? De médio prazo, ó. Vai caminhar para cá, mas não é um, não é um igual um banco que consegue fazer isso, né? Em aquelas questões, então eu acho muito difícil. Mas respondendo a sua pergunta, cara, é importante, cara, você na minha visão reconhecer as pessoas pelas entregas e pelo tempo, show, entende? Então ela tem que ter, na minha visão, uma progressão de remuneração em cima do tempo. Aí o tempo é você que vai decidir, por exemplo, a cada ano, a cada seis meses, okay. ela tem que ter alguma uma progressão. Segura que pelo simples fato de você estar aqui, você vai ter isso, isso né? Isso
1: tanto para o operacional
0: quanto para o vendedor também, é importante é, utilizar, né? Tanto para os dois, mas também para o vendedor, porque às okay. vezes o vendedor não se tem isso. Você tem o não tem para o vendedor, por exemplo. Tem que ter uma progressão ali e você tem que ter também uma forma, cara, de é, é, dentro do seu plano de carreira honrar mais rápido as pessoas que são melhores. Na minha visão, isso é justiça, Legal. não é igualdade, é justiça. Perfeito, vou tratar todo mundo igual. Todo mundo vai ter o mesmo... Oh, mas daí o cara lá está fazendo duas vezes, três vezes o, o resultado. Então, esse cara tem que ter uma remuneração maior. Na Blue, nós temos um plano de carreira de quatro anos, né? Então, ele, ele, ele é desenhado assim, até os quatro anos o que pode acontecer. Agora, é lógico, chegou nesses quatro anos, ele tem um caminho, que é ou você vai ser gestor ou ter uma remuneração especial, por exemplo. né? E aí é um, é um, é um outro passo. Mas mesmo assim, cara, é difícil, tá? É difícil, cara. É desafiador porque você, mesmo você vai ter que tá, às vezes você sempre tem que estar tá revisitando aquele plano, uhum. porque às vezes aquilo que você propôs é, não ficou tão bom, já não é mais tão atrativo. Né? É, por exemplo, hoje a gente está discutindo, rediscutindo o plano de carreira do nosso time técnico, porque para aquela época, quando nós é, começamos ou quando fizemos o plano, era muito atrativo. Hoje, por quê? Porque nós tínhamos um nível de profissional que era aquela galera que pô, trabalhava na Blue para pagar a faculdade, para para comer um lanche no final de semana. Hoje, a gente tem um, famílias na empresa. né? Então, hoje, cara, casado, família, tem que prover sustento para casa. Então, aquele, aquilo, aquele aumento, às vezes, automáticos e mínimos já não faz tanto sentido. Uhum. A gente tem que estar tá sempre buscando uma forma de, de organizar. Mas é legal, sim, você atrelar esse, esse aumento em remuneração ao seu plano de carreira. Não é a realidade da maioria das agências, a galera, às vezes, não sabe nem, é, não sabe nem o que, que vai ser dele, da própria empresa, né? <risos> e eu falo isso com, com muita humildade, porque a gente já passou por isso também. né? Agora, para as agências maiores, começou a se estruturar, eu digo, cara, pensem nisso, senão você vai perder talento.
1: Caramba, Gui, excelente. E, cara, você trouxe um ponto que eu, eu até lembro, assim, pô, eu tô na Blue, há é, um, um pouco menos de... de, de, de... Hum. Uns
0: dois, três anos. Três acho. anos, Mais, três né? Anos, Qu
1: acho, né? Qu quase três anos, na verdade. E, cara, eu lembro que quando eu entrei, tinha uns setores que nem existiam, que existem na agência hoje. Aí, como é que você vai definir um plano de carreira, é. muitas vezes, né, Para algo Nossa, que cara. você nem sabe que nem você sabe. vai ter daqui um, dois anos? Esse, esse então... tempo
0: atrás, eu tava fazendo reunião com uma pessoa de um dos setores desses que nem existia. <risos> Daí, a pessoa falou assim: ó, ah, mas no meu setor não tem nem treinamento, tal, tal, tal. Um setor pequenininho. E igual tem no esse, no esse. Eu falei, mas por que, que não tem treinamento, tu acha, né, tua visão? Ah, não, não tem treinamento. É porque só tem eu um no setor. Caramba. Tem poucas pessoas, tem umas quatro pessoas. da a pessoa assim, ah tem treinamento porque. Ah, não sei. Pensa, por que, que não tem treinamento? Por que, que eu não te treino, por exemplo? Da pessoa falou assim: Ah, não sei, eu não sei se você poderia me treinar. Eu falei, exatamente. Eu não sei fazer o que você faz. Show. Então você tem que ser o agente de construir os treinamentos aqui no seu setor. Uhum. A partir de você, não é só a responsabilidade da, da gestão, né? Fazer essas, fazer essas coisas. Então é muito comum. Então, por exemplo, a gente tinha um tempo atrás uma pessoa no administrativo, dava conta de tudo, que fazia, fazia o atendimento dos clientes. Nossa. Hoje, sei lá, vamos colocar tá em quatro, eu acho, imagino, quatro ou cinco, né? Enfim, uhum. ali no, no administrativo, né? Retenção de clientes, a mesma coisa. Nós não tínhamos um departamento de marketing, por uhum. exemplo com pessoas full na... Hoje a gente tem, pô, o Elvis faz isso, o João, né? Então, e outras pessoas, que eles fazem só isso, só isso não, mas o dia todo, só na parte marketing da agência e outras Exato. coisas. Então, cara, é, é um desafio. E aí eu falo que é um, é um desafio, não é só para Blueberry, não. É pra, não, nem só para agência de marketing, é para o mercado Perfeito. como um todo, assim. Né?
1: E que acho que até para... Como o nosso foco aqui é claro, a gente fala sobre gestão de agências, mas né, a gente entende que, cara... O coração da agência, o pulmão da agência, na verdade, a parte de vendas. É. Pensando no, no crescimento, cara, de uma agência, pensando no, na estruturação de um projeto, um bom vendedor, ele é sinônimo de ser um bom... De o um cara poder ser um bom gestor
0: lá na frente? Não, não. Absolutamente. Ele é... Não, ele não é. Não quer dizer que ele não possa ser, mas okay. não é sinônimo, tá? É, é, é bem complicado isso, porque aquela história, eu tiro um cara bom do meu time que está vendendo e agora ele vai ser gestor. E aí, o que acontece? Às vezes eu perco um cara bom e ganho um mau gestor. Né? Então, baita de um problema. É um, é, um, é um desafio assim, que acho que acho que isso é um problema, a, a, um problema assim, é, que muitas empresas que trabalham com time de venda têm. Né? Acho que o que você, Pega você... o
1: cara que melhor performa às vezes é. e pensa, oh, vamos até botar para
0: Até para reconhecer o Exato. cara. E aí o cara não sabe fazer. E aí o cara vai lá e rebenta a sua equipe, não tem resultado... Né? Às vezes você vai perder uma pessoa boa e ele não quer voltar mais. Uhum. Já não quer voltar mais para aquilo que ele estava fazendo. Então, é desafiador. Eu acho que sim, você tem que dar prioridade, considerando a capacidade técnica de entrega de venda, mas olhar o, outras questões do comportamento da pessoa. É né? para você formar um gestor, né? Um, um... Porque é muito, é muito difícil formar uma liderança, né? Porque querendo não, quando você forma uma liderança, você está dizendo assim, eu quero formar uma pessoa... Para pensar e agir por mim no momento que eu não vou estar disponível. Nossa. É muito difícil,
1: Para Alguns chega até a arrepiar, é, né? De ouvir porra, isso. É
0: difícil pra caramba, cara. Porque você tem uma visão. Se a pessoa tem uma visão de mundo, né? Aquela pessoa, às vezes, ela, ela vem com vários vícios, né? Vem coisas muito boas para acrescentar e coisas ruins. Você tem que ensinar, né, cara? Né? A, a, a como essa pessoa ela, ela tem que pensar no negócio, nela e no outro. É difícil, né? É um desafio. Então, não. Agora é o seguinte. Muitos bons vendedores, cara, se tornam excelentes líderes. Por quê, cara? Porque ele já passou por aquilo. Então, quando ele vai lá num mês, o cara tá indo mal, vai dizer... Cara, vou te mostrar aqui, mano. Tá vendo aqui, ó? Há um ano atrás, há seis meses, há dois anos... porra, cara, eu tava mal pra caramba, cara. Eu tava mal, eu tava arrebentado. E olha só, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso e deu o seu resultado. Porque o cara tá na trincheira. E quando você traz ou forma alguém que não passou pela trincheira... O próprio time questiona. Uhum. Pode ser que dá certo. Se a pessoa foi muito boa, vai dar certo. né Mas o time questiona. Tipo assim, jogar-se aonde para dizer como é que eu vou cruzar aqui? Tu nem jogar, tu nunca jogou, entendeu? Então, como que tu vai dizer? Da onde que vem essa tua experiência, né, cara? Então, eu acho que é, você tem que apostar na formação de uma pessoa... Mas não acreditar que o simples fato dela de saber vender ela vai saber ensinar os outros a vender. Cirúrgico. São coisas diferentes, entendeu?
1: Pô, excelente, Gui. E, cara, até eu tava vendo um documentário esses dias que ele tá falando sobre empresas, sobre grandes, grandes empresas e tudo mais. E aí foi algo que aconteceu na Netflix, né, Eu vi recentemente que eles tiveram que reformular, na verdade, todo esse time deles, então eles demitiram né boa parte da equipe, porque eles perceberam acho que até a gente comentou nisso num podcast ah. anterior né que eles perceberam que, cara, na verdade o problema não era da gestão diretamente, era né, do, do próprio time que acabava não respeitando a gestão também e que acabava é, impactando, vamos falar assim toda a estrutura. Só que eles apostaram em formar caras que estavam na linha de frente, porque eles entenderam cara, ninguém... Tem o um livro, né? Tem um o livro, um livro também. É ninguém melhor do que quem já viveu a nossa rotina, sabe ah. o que funciona funciona, mas aí focaram em formar gestores, líderes mesmo, então ó, beleza, peguem o conhecimento que vocês têm em vendas, mas cara, agora nós vamos né, começar uma nova, uma nova carreira, um novo propósito, que é a parte de, de liderança é, mesmo. Eu,
0: eu sinceramente, eu tenho muita curiosidade, como é isso numa empresa grande, assim, sabe, grande que eu falo, não sei nem dizer no nível Netflix, mas uma empresa que tem, sei lá, 500 funcionários, né, mil funcionários, né. Acho que é muito desafiador, essa formação de pessoas. Os caras que lideram, às carreira. vezes,
1: 500 pessoas, é, né? às vezes um setor especificamente, cara.
0: É muito difícil propor carreira para as pessoas, crescimento para o negócio, agradar um conselho, por exemplo, né, a direção. Por isso que tem que ter pessoa competente, né? e tem que ser pessoa bem remunerada. Um set, esse, se a gente for setorizar, nesse, o setor de RH ele é muito importante dentro de uma empresa. Né? Ele, ele cuida dessa, desse... Equilíbrio, mas as agências que não têm esses setores, né, cara? Você tem que ter essa visão, sabe? De formação de pessoas. Porque a primeira formação que você forma um colaborador dentro da sua empresa, cara, é igual uma criança, sabia? Você forma ele que nem um bebê. Eu tenho um bebê lá em casa de dois meses, por exemplo. A minha expectativa quando eu vou lá e, e boto o bebê para dormir. Não é que ela, ela vai, escove o dente antes e volte, e se fizer as necessidades lá, ele mesmo se troca, minha bebê. A minha expectativa é que ela vai dormir e no máximo ela vai chorar, ele é um bebê. Uhum. Entende? Só que eu tenho uma criança também de dois anos e meio, e quatro meses, né? E eu já tenho uma outra expectativa sobre ela, por exemplo. A, A Bela tá rampando. Sabe? Tá rampando. <risos> A expectativa é que antes de dormir, ela guarda os brinquedinhos. Ela vai lá, guarda os brinquedos. Tem uma outra expectativa, igual um funcionário, cara. Igual ao funcionário, ele também, assim... O funcionário parece que é uma maneira é, é ruim, mas não, um colaborador, um colega, né? Ele, às vezes, essa liderança você tem que ter expectativas diferentes à uhum. medida com que ele vai crescendo. Então, no começo, eu falo que ele é um bebê, né? Depois ele se torna uma criança, o colaborador. Depois ele se torna um adolescente. Já sabe fazer quase tudo sozinho, mas você tem que estar tá meio... Meio atento, que ele é um líder meio Dá umas rebelde. Porque ele vai lá e distrata uma pessoa, ele acha que ele é melhor do que o outro. Tem assim que, ó, oh, meu amigo, não é por aí o caminho. E daqui a pouco ele se torna um adulto. Qual é o caralho que tem seu adulto? Ele consegue formar a criança já, já consegue cuidar de outros. né? Mas ele não deixa de ser teu filho, mesmo sendo adulto. Entendeu? Ele tem a quem recorrer. Se ele precisar, vem cá, vamos conversar, meu amigo. Olha, vamos aqui, ah, tá ruim a coisa, cara, meu time. Não, mano, você tá aqui, vamos tomar um café, teu filho igual ainda. Entendeu? É, faz parte do time. Só que ele vai conduzir o crescimento de outras pessoas dentro da agência. muito difícil. Eu, eu falo sobre o tema, mas falo com muita humildade, porque, cara, é difícil. Né? E é um, é um desafio que, assim, formar boas pessoas, ter um time, a gente, graça a gente, nossa, a gente tem é um time maravilhoso de gestores, pessoas boas. Mas por isso, se não fosse isso, a Blueberry não, não estaria crescendo, por exemplo.
1: Pô, bacana aqui. E, cara, para a gente poder... Matar né, esse podcast aqui. Quais que são as considerações que você daria né, finais aí para quem acompanhou esse episódio e ainda né, quer ter um, um extra mais para quem chegou até o final aqui?
0: Cara, reconheça os seus colaboradores dentro do que você pode. Né? Se for necessário abrir mão de, de, de um valor né cara que você tiraria para você, faria um outro investimento. Cara, mas você reconheça as pessoas. Porque a gente como agência, é um questionamento que eu sempre falo. A gente não tem medo de gastar em tráfego, por exemplo. Fala ah, 500 por dia, 100 por dia. Parece que é uma coisa... Mil reais por dia, dependendo. 10 mil por dia, né? Mas fala em dar um aumento de 100 reais, né? Não quer dar. Mas, mas não tem medo de gastar com tráfego, uhum. né? Mas vai contratar o cara para desentupir lá, privada, que ninguém chega perto. Ah, mas tá muito caro. 100 reais, 200 reais, 500 reais, por exemplo. Então, cara, é, tem uma visão de, cara, de valorização das pessoas só que você é lógico você nunca vai pagar mais do que que você pode porque também é um erro e quando eu pago mais do que eu posso é aquela história eu tô amando a pessoa mais do que a mim mesmo e aí qual que é o problema disso não sustenta no longo prazo então você vai reconhecer tem que dar a condição só que, só que obviamente essa pessoa tem que ter tem que trazer para você um retorno financeiro mas pense em valorizar as pessoas na medida que aquilo que você pode né pense em fazer a valorização... E além do salário físico, do salário monetário, né, um salário emocional também. Então, na medida do possível, elogiar as pessoas, elogiar em grupo, isso é um salário emocional. Você é um bom o encorajador é... também, né? Pô, cara, você fez aquela venda. Pô, cara, animal, mano. Nossa, cara, eu vou dizer para você, você é brabo demais, cara. Parabéns, cara. Oh, que coisa boa, cara, ter você aqui. Você é um cara que veste a camisa e tal, tal, tal. Então, cara, faça isso. Né? Para algumas pessoas, você sabia que isso é difícil? Eu até falo, cara, Eu, eu tenho, né? eu, eu tenho uma... Não é com a dificuldade, mas eu tenho que fazer força. Sem intencional, né? Eu entendi né? isso. Então tem que ser, eu tenho que ser intencional. E eu falo para os professores também, cara. Eu sei que às vezes a hora vontade de ir lá e de não, cara, mas vai lá. Com <risos> um amor com carinho, né? Aproveita a oportunidade. E para outras isso é muito natural. só fala, pô, vem cá, elogio e tal. E tá tudo bem. Já tem aquela, né? já tem para isso aquilo dentro dele, né? Mas esse salário emocional. Ele vai ser um complemento para o salário físico. Porque se a pessoa, aquela vez, vai ter um mês ali que ela vai estar tá ruim, ela vai considerar várias coisas, e aí ela vai dizer: Não, cara, pô, mas aqui eu estou sendo bem acolhido. Aqui essa empresa me valoriza, aqui eu vou ter oportunidade. Entende? Então, acho que isso é muito importante. E aí é lógico, eu quero também te agradecer pelo bate-papo, por estar aqui, né? O Léo sempre nos ajudando. E lembrar, cara, um ponto importante: a gente está participando desse momento sobre a imersão, né? A imersão a agência 6B. Então, cara, é, antes de querer contratar vendedor, remunerar vendedor sem estar tá vendendo, né? Tem que estar tá vendendo para poder remunerar essas pessoas. Se você não está vendendo no nível que você está satisfeito para trazer crescimento para a sua agência, você precisa participar dessa imersão, a agência 6D. Né? Então são três dias, cara, comigo ao vivo online é de graça. de graça. Ah, Guima vai vender um produto. Vou vender sim, no final. Mas você vai ter três dias. Você compra se você quiser, se você se sente seguro na metodologia. Você pode entrar para a mentoria também, que eu acho que é o melhor que você pode fazer. Mas antes disso, não entre sem participar das aulas, sem conhecer o que eu estou ensinando. Porque só com aqueles três dias de aula, cara, você vai ter um arsenal de guerra para começar a vender. Gui, onde que eu me cadastro? Cara, se cadastra. Algum link aqui, Nana, né, que vai estar tá aqui na plataforma que você está assistindo, né? E, pô, Gui, mas tá fechada a imersão. Cara, se cadastra você se desespera, mano. Eu faço isso algumas vezes no ano, né? Poucas vezes, mas faço algumas vezes no ano. Eu posso garantir para você, cara. Garantir, não tem outra imersão semelhante no mercado. Não tem. Pode nascer daqui para frente, mas não tem outro semelhante. né? E tudo que eu ensino, que a gente executa na agência. É na, é na linha de frente da agência. A gente fechando o volume de contatos que a gente fecha, o crescimento que a gente tem, eu tô na operação, né? Eu não tenho nada contra quem é vendedor de curso, acho que isso é, é louvável ensinar as pessoas. Só que eu faço isso e eu tô na operação, cara. Tô aqui ensinando, mas tô na operação no dia a dia, propondo crescimento pra agência. Então vai ser muito importante. Me segue também no Instagram, arroba Às vezes eu abro as caixinhas de pergunta. Manda mensagem, se tiver alguma dúvida, interage, tem muito conteúdo Léo que tá aqui, que cuida também dos conteúdos lá. Ah, pô, tá muito legal. Ele seleciona conteúdos assim de altíssimo nível. No YouTube, cara, se inscreve no YouTube aqui. Não sei se está assistindo pelo YouTube, né? É, no, no, no canal. Então, se inscreve lá, cara. Tem dezenas, centenas de aulas lá, gratuitas, que você pode estudar, ativa as notificações. E, obviamente, sempre que você vê algum conteúdo, pare, assiste com calma, nota porque isso é transformador. Vai ser transformador para a sua vida como gestor de tráfego, para a sua empresa, né? para a sua agência. Beleza? Tamo junto, um abraço e não esquece de um ponto, cara. Não tende a dar caça. Valeu.
1: Top.